0: Hallo hier ist Bibletunes mit Impulsen zum Vater unser von Rainer Hartha. Herzlich willkommen zu Folge 6 der Serie zum Vater unser. Auf unserer Reise durch das Gebet der Gebete machen wir heute einen Stopp bei einer weiteren bedeutsamen Bitte. Dein Wille geschehe. Dazu möchte ich eingangs von einer Beobachtung erzählen, die ich auf meinen Reisen in den Nahen Osten immer wieder mache. Hauptsächlich Muslime, aber auch arabische Christen und selbst Juden verwenden, wenn es beispielsweise darum geht, dass man sich wünscht, einander bald wiederzusehen, die Redewendung Inshallah. Auf Deutsch bedeutet das So Gott will. Als kleine Anmerkung sei hier gesagt, dass Allah, in der arabischen Sprache generell das Wort für Gott ist, während es im Islam auch als Eigenname Gottes verwendet wird. Vor Ort höre ich so oft Inshallah, dass es mich manchmal fast nervt, denn was wie ein wunderbar unterwürfiges Verhalten unter den Willen Gottes klingt, ist manchmal nicht mehr als eine elegante Ausrede. Wenn nämlich beispielsweise ein eigentlich vereinbarter Termin eben doch nicht zustande kommt und man wartet und wartet und wartet, dann kann der andere beim nächsten Treffen immer noch sagen, man hat ja bei der Terminfindung Inshallah gesagt. Offensichtlich wollte Gott nicht. Auch in unseren Breiten kann man den folgenden Satz hören. Wenn Gott es will, wird es auch geschehen. Das ist aber nicht richtig so. Ein Beispiel. In 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gottes Absicht wird hier sehr deutlich. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und dennoch ist es so, dass viele Menschen verloren gehen. Warum ist das so? Weil Gott kein Puppenspieler ist und wir keine Marionetten sind. Wir dürfen uns entscheiden, für oder gegen Gott. Manchmal übersehen wir auch die Tatsache, die ich schon mehrfach erwähnt habe, dass Gott uns in eine Partnerschaft mit ihm eingeladen hat. Das bedeutet, dass beide, ich nenne es Bundespartner, weil wir um, unter dem neuen Bund leben, auch unterschiedliche Aufgaben und Verantwortlichkeiten haben. Eine unserer Aufgaben ist das Gebet. Darüber sagt die Bibel sehr viel und eine der klarsten Hinweise in Bezug auf die Wichtigkeit unseres Betens steht in Jakobus 4,2. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Diese Aussage der Bibel spricht eine andere Sprache als ein oberflächlich verwendetes Inshallah, wenn Gott es will. Es gibt demnach nämlich Dinge, die werden wir nicht bekommen und die werden wir auch nicht geschehen sehen, wenn wir nicht beten. Insofern ist Dein Wille geschehe ein ganz wichtiges Gebet. Dein Wille geschehe. Es ist kein Aufruf zu innerer und äußerer Passivität, sondern ein Aufruf zu einem aktiven, aufmerksamen Leben. Wir sollen unsere Verantwortung für unser Leben erkennen und entsprechend dem Willen Gottes für unser Leben handeln. Wir sollen hinschauen, abwägen, unterscheiden, bewerten und dann entscheiden. Wir sollen unsere Entscheidungen bewusst treffen. Wir sollen bewusst handeln. Indem wir uns dem Willen Gottes hingeben, werden wir innerlich zur Ruhe kommen können und uns leichter damit tun, Versuchungen aus dem Weg zu gehen. Nicht mein, dein Wille geschehe. In einer Welt, die von Individualismus und Selbstbestimmung geprägt ist, kann uns die Bitte, dein Wille geschehe, durchaus herausfordern. Sie erinnert uns nämlich daran, dass wir nicht immer die Kontrolle haben und dass es wichtig ist, sich Gottes Willen zu unterwerfen. Das ist heute selbst unter Christen nicht mehr selbstverständlich. Manche wollen sich ihren Lebensweg selbst suchen, ihr Leben nach ihren individuellen Vorlieben selbst gestalten. Gott spielt bei ihnen dann eher die Rolle des Ermöglichers und Segenspenders, des Trösters, aber nicht die des ungeschränkten ungesch Herrn. Dein Wille, Geschehe, eröffnet uns die Möglichkeit, unsere Vorstellungen von Glück und Erfolg neu zu definieren. Oft streben wir nach äußerem Erfolg und materiellen Gütern als Maßstab für unser Wohlbefinden. Dein Wille, Geschehe, erinnert uns aber daran, dass das wahre Glück in der Ausrichtung unseres Lebens auf Gott und seine Ziele liegt. Es lehrt uns, dass echte Erfüllung in der Hingabe an Gott, in der Hingabe und dem Dienst an anderen liegt. Das Gebet eröffnet uns auch die Möglichkeit, uns selbst besser kennenzulernen und unsere eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu reflektieren. Wir sind ja manchmal so sehr damit beschäftigt, unsere eigenen Vorstellungen und Ziele zu verfolgen, dass wir uns von unserem wahren Selbst und unseren tiefsten Werten sogar entfernen. Dein Wille geschehe. Dieses Gebet ruft uns dazu auf, uns zu fragen, was wirklich wichtig ist und was unsere wahre Bestimmung ist. Es hilft uns, uns auf das Wesentliche, nämlich Gottes Willen, zu konzentrieren und unseren Lebensweg bewusst zu gehen. Das Gebet ist auch eine Einladung, nämlich zur aktiven Teilhabe am göttlichen Wirken in dieser Welt. Wenn wir für Gottes Reich und seinen Willen beten, sind wir zugleich aufgefordert, entsprechend zu handeln und uns für Gerechtigkeit, Mitgefühl und Versöhnung einzusetzen. Indem wir uns Gottes Willen persönlich hingeben, werden wir sozusagen zu Instrumenten des Wandels und zur Verkörperung von Gottes Liebe in unserer Welt. Und Dein Wille geschehe, bietet uns auch Trost und Hoffnung in schwierigen Zeiten, wenn wir mit Herausforderungen, Leid oder Ungewissheit konfrontiert sind, kann dieses Gebet uns daran erinnern, dass wir nicht allein sind. Wir vertrauen ja darauf, dass Gottes Wille letztendlich zum Guten führt, selbst wenn wir es in dem Moment vielleicht nicht verstehen können. Es gibt uns die Gewissheit, dass Gott bei uns ist und uns durch alle Höhen und Tiefen begleitet. Es erinnert uns daran, dass die Worte aus Römer 8, 28 unverrückbar sind. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wenn du und ich beten, dein Wille geschehe, folgen wir dem Vorbild von Jesus. Selbst in einer seiner dunkelsten Lebenssituationen hat er seinen Willen dem des Vaters unterordnet. Das können wir in Lukas 22, 42 lesen. Die Situation ist die folgende. Jesus weiß, dass das Kreuz auf ihn wartet, am Abend seiner Verhaftung zieht er sich zum Gebet zurück und spricht, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Jesus sagte, ich unterordne mich dem, was der Vater will, auch wenn ich es als etwas sehe, was schlimm ist, was schlimm werden wird, was mich alles kosten wird. Dein Wille geschehe ist zugleich Bekenntnis und Fürbitte. Wir sagen damit eben, dass wir uns Gottes Willen unterordnen, und zwar selbst dann, wenn wir eigentlich etwas ganz anderes möchten als er. Und wir tun mit diesem kurzen Gebet zugleich Fürbitte in zwei Richtungen. Erstens impliziert das Gebet die persönliche Bitte des Beters an Gott. Gott, hilf mir, dass ich fähig werde, deinen Willen über den Meinen zu stellen und deinen Willen zu tun. Das ist mehr als einfach nur eine... Entscheidungen, die sowieso kaum möglich ist zu treffen. Wir brauchen Gottes Gnade. Wir beten, hilf mir, dass ich fähig werde, deinen Willen über den Meinen zu stellen und deinen Willen zu tun. Zweitens erbeten wir als Personen, die mit Gott in einer Partnerschaft stehen, dass sein Wille im Leben von anderen Menschen geschieht und seine Pläne für die gesamte Menschheit real umgesetzt werden können. Drittens ist dein Wille geschehe, aber auch noch ein guter Hinweis darauf, wie wir unser Gebet insgesamt ausrichten sollten. Wenn wir beten, sollten wir nämlich nicht einfach unsere Herzenswünsche für Gott aussprechen oder oberflächlich um Dinge bitten, über die wir gar nicht nachgedacht haben. Die Grundlage für ein gelingendes Gebetsleben ist, das habe ich mit dem Beispiel des Gebets von Jesus im Garten Gethsemane gerade gezeigt, die Übereinstimmung mit Gottes Willen. Wir beten in Übereinstimmung mit Gottes Willen. Etwas, das dem Willen Gottes widerspricht, brauchen wir erst gar nicht versuchen zu erbitten. Natürlich fällt dir vielleicht bei dieser Aussage schnell Abraham ein, der nach der Ankündigung der Zerstörung Sodoms quasi mit Gott gehandelt hat. Gottes Wille war die Zerstörung der Stadt mit Mann und Maus. War Abraham da also nicht gegen den Willen Gottes, als er um Versöhnung gebetet hat, sollten sich in der Stadt Verschonung, Entschuldigung, Verschonung gebeten hat, sollten sich in der Stadt mindestens zehn gerechte Menschen finden? Nein, Abraham betete auf der Basis des Wesens Gottes. Er wusste, dass Gott keine Freude am Tod von Menschen hat und sie viel lieber segnen möchte. Er wusste, dass Gott ein gerechter Gott ist und argumentierte deshalb auf der Grundlage des Wesens Gottes, aus dem letztlich sein ganzer Wille entspringt. Und deswegen betete er nach dem Willen Gottes. Das ist ein sehr guter Hinweis für unser Gebetsleben, der uns auch davor bewahren kann, beispielsweise einfach eine Bibelstelle aus dem Kontext herauszunehmen, sie vor Gott auszusprechen und dann zu meinen, er müsste dementsprechend jetzt auch handeln. Um Gottes Willen zu kennen, müssen wir sein Wort kennen. Aber wir müssen auch ihn selbst kennen, um sein Wesen und damit seinen Willen erkennen zu können. Der Apostel Johannes macht es in 1. Johannes 5,14 ganz deutlich. Er schreibt, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm, also Gott, haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Den Umkehrschluss dieser Wahrheit finden wir in Jakobus 4, Vers 3. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Paulus macht aber auch klar, wer das Reich Gottes erbetet, der soll dabei nicht an materielle Fülle denken. Ich bin sicher, wenn wir einst im Himmel sind, wird das alles gut werden. Aber unsere Bitte ist Vater, dein Wille geschehe und Paulus kannte Armut und Reichtum. In der letzten Folge dieser Serie habe ich über das Gebet, dein Reich komme, gesprochen. Diese Bitte ist sehr eng mit dein Wille geschehe verbunden, denn Jesus sagte im Rahmen der Bergpredigt, Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, Matthäus 7:21. 21. Den Willen Gottes zu kennen, den Willen Gottes zu tun, der, das hat existenzielle Auswirkungen auf unsere Zukunft. Wir wollen alle in das Reich Gottes hineinkommen, dass wir so sehnlichst erwarten und erbeten. Aber getrennt von einem Leben, das dem Willen Gottes entspricht, ist das nicht möglich. Auch deshalb ist, dein, ist das Gebet dein Wille geschehe, Bezogen auf unser eigenes Leben, ein so wichtiges Gebet. Hilf mir Gott, dass ich deinen Willen tue. Anmerken möchte ich an dieser Stelle, dass man diese Aussage jetzt nicht mit dem Versuch verwechseln darf, sich durch das Tun von Gerechtigkeit den Eintritt ins Reich Gottes verdienen zu wollen. Das, wissen wir, ist uns Menschen nicht möglich. Daran sind schon die Pharisäer und Schriftgelehrten der Antike gescheitert. Aber wenn wir wirklich Nachfolger Jesu sind, Gehört es zu unserem Leben, dass wir Gottes Willen tun? Einfach, weil wir Gott lieben, gehorchen wollen und verstanden haben, dass sein Wille sowieso das Beste für unser Leben ist. Gott ist vollkommen und daraus schließen wir, sein Wille ist es auch. Dein Wille geschehe, Vater, in meinem Leben. Dein Wille geschehe im Leben der Hörer dieser Serie. Wir erbeten, dass dein Wille geschieht, auch für alle anderen Menschen. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen. Hilf uns, Gott, dass du durch uns deinen Willen auf diese Erde bringst, da wo wir mit Verantwortung tragen. Und das beten wir in dem Namen Jesus und durch deinen guten Heiligen Geist. Amen.